0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Plantão SciTalk, especial sobre a nova pandemia do Covid-19. Recadinhos rápidos de sempre, não deixem de seguir o SciTalk nas redes sociais, no Instagram, arroba Podcast, e no Twitter, arroba Podcast. E se você acha que pode contribuir de alguma maneira com esses episódios sobre coronavírus, é só mandar um e-mail para sitalkpodcast@gmail.com. E se você for um usuário da Apple, do iTunes, não deixe de dar 5 estrelinhas para o SciTalk. Assim a gente acaba ganhando mais relevância, e vamos então ao terceiro Plantão SciTalk. Eles só precisam de duas horas. Esse é o tempo que a equipe médica de Singapura leva para descobrir os primeiros detalhes de como um paciente foi infectado com o novo coronavírus. E muito além de saber como acontece essa transmissão, eles rastreiam quais pessoas podem ter sido contaminadas também. Essa velocidade de diagnóstico, como a gente comentou no segundo plantão SciTalk, é fundamental para conter a pandemia o mais rápido possível. Enquanto países ocidentais lutam com todas as forças para conter a transmissão de Covid-19, a estratégia de Singapura e de outros países asiáticos em serem rápidos e precisos mostra que esse modelo deveria ser adotado por aqui também. E como eu sempre comentei, precisamos tentar estar sempre na frente do vírus. Nós já temos a desvantagem da transmissão assintomática. Pode demorar até nove dias para alguém infectado com Covid-19 apresentar sintomas. E quantas pessoas podem ter sido infectadas nesses dias? O vírus, nesse caso está 9 dias na nossa frente. E se adicionarmos nessa equação o tempo para o diagnóstico aqui no Brasil, mais ou menos 7 dias serão duas semanas de uma transmissão descontrolada. Outro exemplo que podemos ter é a Coreia do Sul. Durante o mês da confirmação do primeiro caso, o número acabou não aumentando e permaneceu baixo. E só no fim de fevereiro foi que a Coreia registrou um pico de Covid-19 depois que um paciente infectou 43 membros de uma igreja. A partir desse momento, o número de casos aumentava todos os dias. Mas o que será que fez a Coreia do Sul em reduzir mais de 750 casos novos por dia para menos de 100. Uma das respostas é que a Coreia do Sul é o país do mundo que mais testa pessoas para coronavírus. Isso fez com que eles conseguissem manter a cidade funcionando sem precisar decretar medidas drásticas como o lockdown realizado em outras cidades pelo mundo. Eles conseguiram desenvolver um fluxo de testes em larga escala. As equipes médicas na Coreia do Sul podem testar dezenas de milhares de pessoas por dia, fazendo com que seja possível rastrear com precisão pessoas que foram infectadas e quem teve contato com elas. E esse modelo de de rastreio funciona mais ou menos assim. A pessoa que possivelmente está apresentando algum sintoma pode ir dirigindo com seu carro até uma espécie de drive-thru. Sim, como se estivesse indo num fast-food. Lá é feita a coleta e o material enviado para análise. E se o teste der positivo, o paciente responderá uma série de perguntas sobre onde e com quem esteve, além de ter seus dados de GPS utilizados para rastrear os caminhos que esse paciente fez, e inclusive mostrando os registros do cartão de crédito para saber em qual loja ele esteve. Dessa maneira, eles conseguem identificar todos os outros possíveis infectados e notificá-los para também serem testados. As pessoas que derem positivo então são isoladas e a vida continua normalmente. E é claro, a gente também não pode deixar de falar da China. Algo que não é muito comentado é que a transmissão do novo coronavírus já estava acontecendo muito tempo antes da China imaginar. A China criou estratégias muito bem-sucedidas para conter o avanço da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, a China já chegou a ter 80 mil casos de Covid-19. Uma medida drástica, mas necessária, foi o completo lockdown. Tudo deveria parar. Escola, universidade, trabalho. E no dia 23 de janeiro, em Wuhan, o lockdown fez com que todos ficassem isolados. 11 milhões de pessoas. O transporte público foi paralisado e apenas carros com autorizações especiais podiam circular. Ninguém saía ou entrava na cidade. O governo construiu hospitais temporários apenas para pacientes com Covid-19, fazendo com que eles não se misturassem com pessoas não infectadas. E sabem o custo disso tudo para os pacientes? Zero. Nenhum custo para tratamento e nem para diagnóstico. Muito diferente de outros países, como os Estados Unidos, onde pessoas que foram ao hospital com sintomas para serem diagnosticadas receberam duas coisas, um resultado positivo ou negativo e uma dívida que pode passar de 3 mil dólares apenas por esse diagnóstico. E eu só estou comentando isso para relembrar vocês. Valorizem o SUS. E tudo que esses países fizeram se resume a testar, rastrear, e isolar. E eu vou adicionar mais um verbo nessa lista. Informar. É importante que o nosso governo informe com transparência todos os casos confirmados e suspeitos. Além disso... Esperamos que em breve seja adotada a recomendação da OMS para testarmos todos, não apenas os casos graves. E com isso eu me pergunto, o que será que vem pela frente? E não existe melhor pessoa para responder, Dr. Onício Leal. O Onício é biomédico, epidemiologista, mestre e doutor em saúde pública pela Fiocruz e foi um dos fundadores da startup de sucesso, a Eptrack, inovador em rastrear epidemias com tecnologia. Atualmente, o Onício é pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Zurique, na Suíça. E aí Onício, o que está que vindo por aí?
1: Fala Luiz, tudo bem? Estou aqui falando de Zurich na Suíça. A Suíça que está, acho que hoje ainda bate o é, um número de 4 mil casos confirmados e mais de 36 óbitos. Aqui em Zurique, especificamente, que é onde eu moro, a gente está aí com 294 casos e uma morte. E essa situação toda acaba mostrando um pouco do que vai acontecer com o Brasil se o Brasil não é, tomar os cuidados que vários países aqui da Europa não tomaram. É. E a gente, a gente acaba tendo essa previsibilidade aí de 14, 15 dias e como é que vai estar a situação aí no Brasil. Então, hoje, a Suíça inteira, né, é, tá lockdown. Então, tudo fechado, só tá funcionando supermercados, farmácias, né, serviços essenciais, é, restaurante, é, shopping, lojas, tudo, tudo, tudo fechado. E é uma, uma sensação muito estranha de ir para a rua né, nos horários mais movimentados e ver um, um quase vazio. E eu fico tentando imaginar né, como, como isso aconteceria no Brasil. E, na verdade, é um cenário que está bem perto de acontecer... E com ainda consequências mais graves... Já que as medidas que o país está tomando... Elas é, estão insistindo em coisas que não funcionaram aqui na Europa. Aqui na, na Europa, a, a, ordem, né, a palavra de ordem do dia... Teste e isolamento social. E, felizmente, aqui na Europa, pelo menos na maior parte existe uma capacidade instalada que favorece essa escala de testagem em casos suspeitos aqui do Corona eu não, não tenho certeza se no Brasil vai existir essa capacidade, né? na verdade eu tenho muitas dúvidas como é que o Brasil vai lidar essa falta da capacidade de escalar essa testagem no território do tamanho que o Brasil tem tentar identificar de maneira mais objetiva e rápida os casos do coronavírus né? e ainda tem o, o lance do isolamento social que talvez os brasileiros não tenham entendido a gravidade que é não... Confiar nessa medida. Já tem aí algumas estatísticas mostrando que daqui a pouco tempo a Itália, que tem ali liderado o segundo lugar em número de casos e de óbitos, né? já tem estatísticas que mostram que vai começar a diminuir o número de novos casos por causa do isolamento social, sendo que a Itália demorou muito para para fazer isso. E o Brasil, infelizmente, é pelo mesmo caminho. Não só a Itália demorou muito, mas como mas outros países também, como França, Espanha, Alemanha, a própria Suíça, o isolamento. Demora, isolamento social demorou muito para ser implementado como uma política, uma ordem e isso acabou afetando o número de casos mas eu acho que tem um outro ponto que não está sendo endereçado, que é o seguinte do total de pessoas que são infectadas pelo coronavírus, uma parte não tão grande delas é que são contabilizadas pelos sistemas de vigilância em saúde. E aí existe uma lacuna aí nesse, nesse meio, né? Entre o cara ficar doente e ele ser contabilizado, ser notificado pelo sistema de saúde. E essa subnotificação de casos, ela acaba gerando uma subestimação do real cenário da epidemia no Brasil. A AppTrack, em parceria com o Collab, que é uma plataforma participativa, está no Brasil inteiro, a gente está juntando forças para tentar preencher essa lacuna. A gente quer é, tentar recuperar esse número de casos que não está chegando na, no sistema de vigilância de saúde, para gente tentar reestimar de maneira mais próxima da realidade a real situação de coronavírus no Brasil. E a partir disso, conseguir oferecer é, conhecimento para que as medidas de intervenção sejam tomadas de maneira mais inteligente, é, de uma maneira apoiada em, em dados ali próximo da realidade. As aulas da Universidade de Zurich, elas já foram transferidas todas para remota, as aulas, elas pararam de ser presenciais, mas a agenda e o cronograma não vai ser impactado porque a universidade ela já possuía esse regime de aulas remotas, é, oferecendo ferramentas para que os professores e pesquisadores conseguissem fazer isso. Reuniões estratégicas, elas estão acontecendo mas acontecendo de maneira remota também. Então, isso mostra um pouco é, como é importante a exploração de outros meios de aprendizagem, né, de outras tecnologias para favorecer uma desmaterialização do lugar onde se é, adquire conhecimento. E eu fico imaginando como é que vai ser isso no Brasil também, né, porque escolas de crianças, né, universidades... Eu não sei se essas instituições estão preparadas aí no Brasil para migrar de uma maneira tão rápida, é de um dia para outro, literalmente, o regime de aulas presenciais para um regime remoto. Eu acho que um exercício interessante é tentar entender os spillovers que essa epidemia vai causar no Brasil. Então, todos esses impactos decorrentes do impacto central que foi a situação, que está sendo a situação central introdução do coronavírus, como é que isso vai repercutir nas diversas verticais da sociedade? Fica muito difícil tentar é, extrapolar o que a, essas repercussões num contexto como a Suíça, para a realidade do Brasil. É, aqui está tendo muitas repercussões, mas, por exemplo, existem medidas do governo que conseguem financiar de alguma forma ali pequenos negócios ou então é, favorecimento de leis trabalhistas que evitem demissões em massa ou qualquer outra coisa nesse sentido que dê um suporte econômico para que não só as pessoas que trabalham, não né, só os funcionários, mas também que as empresas elas não fechem ou tentem pelo menos minimizar o dano que essa pandemia está causando. E aí, de novo, fazendo a comparação com o Brasil, é, a gente não está preparado. Na verdade, acho que nenhum país do mundo estava preparado para uma epidemia como essa. Mas pelo menos alguns dos alguns países do mundo estavam preparados para contingência em situações de emergência. O Brasil acho que nem isso. Acho que nem isso. Então fica, uma, fica um fica um tom é um tom muito preocupante que eu trago a minha minha leitura é de que considerando as coisas que estão acontecendo aqui, numa estrutura pré-existente e ainda assim está sendo muito difícil, penso que dias piores podem vir para o Brasil. E assim a minha família está inteira. No Brasil, minha filha está tá aí ainda, meus pais, né? minha família inteira continua morando aí e é claro que eu me preocupo, por isso que eu estou aí nessa é, em várias frentes tentando... É, Pensar novas tecnologias para que a gente consiga, de fato, reduzir esse dano que a epidemia já causou. Bom, e aí eu vou... É, como tem muita gente que me pede para eu fazer live, eu também acesso pelo WhatsApp, eu estou fazendo o seguinte, eu estou tentando fazer uma live por semana. Na semana que vem, essa live vai ser durante um evento, uma palestra que eu vou dar no evento virtual, chamado BOMA. Bom a Portugal. Essa é uma palestra em português, né? Apesar das outras que eu, tô fazendo, que eu estou fazendo em inglês, mas essa aí vai para os brasileiros que não não entendem inglês vão poder assistir gratuitamente. E aí eu vou trazer mais um pouco dessas visões ah, de como está o status atual e o que, é que a gente precisa, é, ou pelo menos quais seriam abordagens que a gente deveria tentar para tentar conter essa epidemia de coronavírus que está acontecendo. Então, um grande abraço. Espero que nos seus próximos episódios aí, a gente tenha mais claridade de onde é, que, onde é que a gente acha a porta de saída para esse caminho desconhecido.
0: Meu querido amigo Onício, muito obrigado por participar do SciTalk. Realmente a gente está passando por um momento que é de preocupação e medidas precisam ser adotadas urgentemente. E nós precisamos continuar fazendo nossa parte. Nesse momento, ficando em casa e cuidando da nossa higiene. E da mesma forma que a gente precisa estar tá na frente do vírus, a gente vai continuar cobrando o nosso governo para estar tá muito mais na frente também. E esse foi o terceiro Plantão SciTalk. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se cuidem. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau.